0: Bienvenidos, bienvenidas al programa número 16 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada semana te trae Data Comunicación. Hoy estamos contentos, agradecidos y nerviosos. Contentos porque Cristina, Esther y Carlos nos han contado sus éxitos profesionales, éxitos que celebramos como propios. Agradecidos a quienes vienen cada semana a enseñarnos algo a Data Tata. Acabamos de publicar un post en el blog de data haciendo balance de los 15 primeros programas y vemos que han pasado por aquí personas muy relevantes que siempre han venido con ganas de aportar valor y contarnos cosas. Nerviosos porque después de hablar la semana pasada con el Rodero sabemos que tenemos que poner la voz grave, hablar rápido, timblar bien la voz y todo para que nuestro mensaje llegue. Y eso es todo un reto.
1: Marca bien una cruz en el luz. Ahora me tiemblan los pies y amenaza la ansiedad. Ven que los gatos duermen ya y sabemos encender llamas en la oscuridad. No seguiremos un vídeo.
0: Leemos las noticias y vemos que el fenómeno podcast se consolida entre los medios y las marcas. Somos muy fans de María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast y Podium Studios, del grupo Prisa. Saludamos a José Ángel Esteban, nuevo director de audio y podcast de Vocento. Y leemos, entre otras cosas, que el New York Times busca una mayor integración entre los departamentos de audio y redacción. Y esto nos suena al momento aquel en el que los medios buscaban una mayor integración entre los departamentos de redacción y de la web, ¿verdad? Un anticipo de lo que va a pasar, parece. ¿Y las marcas? Las marcas cada vez entienden más el podcast como un medio con características propias, diferente al de la radio. Ven una oportunidad en el increíble crecimiento experimentado por el podcasting. Los podcasts sirven para entretenerse, informarse, aprender y formarse. Y despiertan un interés muy especial entre los más jóvenes, lo cual es muy interesante. Así pues, es un desafío para las marcas encontrar una narrativa propia y crear sus propios contenidos para establecer vínculos de verdad con aquellos que son sus grupos de interés. Alexa. ¿Con quién hablamos hoy?
1: Gustavo Egusquiza, experto a nivel mundial en el arte del buen vivir.
0: Alexa, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo crear una marca personal reconocida en todo el mundo?
0: Leemos en el correo una noticia que nos llama la atención. El bilbaíno que solo se aloja en los hoteles más lujosos del mundo. El chiste sale solo, pero es que es cierto. El bilbaíno Gustavo Egusquiza tiene el buen gusto y la posibilidad de alojarse en los mejores hoteles del mundo. Privilegios de ser lo que es, uno de los periodistas especializados más prestigiosos del planeta. Ojo, que no lo digo yo, que lo dice el correo. En 2019, Forbes Latinoamérica lo eligió como uno de los mayores expertos mundiales en el buen vivir. Basta un vistazo rápido para constatarlo. Luce maneras de Dandy a lo que sin duda contribuye el estilo que desprende andando en slippers bajo los salones de los establecimientos más suntuosos del planeta o bajando, con aires de estrella, de un helicóptero o un jet privado. Obviamente, Gustavo no es de los que llega a los hoteles de cualquier manera, se hace notar. Indagamos después del resto en el correo y encontramos más de 100 publicaciones en torno a su persona en revistas de todo el mundo y pensamos, a este tío le tenemos que conocer. Gustavo Gusquiza, bienvenido a Datatata.
2: Hola, muchas gracias. ¿Qué tal?
0: Estamos hablando con uno de los periodistas especializados en turismo y gastronomía más prestigiosos del planeta. A mí me gustaría saber mm. cómo lo haces.
2: Bueno, con mucho trabajo detrás. La verdad es que llevo muchos años en el sector y, bueno, al final del día, pues es, es un honor que se me reconozca mi trabajo ¿no? a nivel nacional e internacional. La verdad es que estoy muy contento con lo que hago.
0: Bueno, ya te digo, los reconocimientos son múltiples. Pero, pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntame un poco cómo empezamos. Sí, empezar, bueno, un
2: verdad. poco. Mi trayectoria, ¿no? Bueno, sí. eh, lo primero de todo, yo no soy periodista, o sea, yo estoy... Bueno, vengo de la... De Reino Unido, en realidad, eh, fui, muy, fui muchos años viviendo allá, vengo del sector económico, de la banca más en concreto, y bueno, después de, de una temporada trabajando en fondos de inversión en el Banco de Nueva York, decidí dar un cambio a mi carrera, volver a España... Y pues bueno, me, me cursé un máster de literatura, que era lo que realmente me gustaba, y Marca Robles, la periodista madrileña, me dio la primera oportunidad para poder escribir en, en su medio, más bienestar, una revista pues bueno de, de lifestyle que, que había abierto en Madrid y ahí es donde empieza un poco mi, mi carrera como periodista. Uh -huh. Joder pues
0: es un cambio eh, Total, relevante. <risa>
2: relevante. bueno sí. tampoco me
0: parece mal tampoco me parece muy extraño que alguien que trabaja en banca de repente encuentre el, el mundo del lujo y decía por aquí es un tema de especialización que por lo menos suena, suena interesante
2: sí totalmente al final eh, yo creo que no es tan importante que no es tan importante lo que haces como lo que te gusta hacer. Y creo que es importante, sobre todo, eh, ya que trabajamos muchas horas, ¿no? estar en, en un sector que te guste. Entonces, uh -huh. cuando tienes pasión por lo que realmente haces, al final el trabajo se convierte en un hobby. Es un cliché, pero es cierto. Y, y inviertes mucho más en, en, en tus pasiones. ¿no? Creo que es muy, muy importante reconocer qué es lo que quieres hacer. ¿no?
0: ¿Cómo es tu día a día?
2: Bueno mi día, mi día a día es es pues bueno es bastante ajetreado a ver yo empiezo a las seis de la mañana a, a trabajar eh, generalmente organizo artículos para diferentes medios de comunicación. Y bueno, pues eh, es eh, llamadas múltiples de teléfono a diferentes hoteles, ver un poco los trends, las tendencias que hay en, en el mercado eh, y ver, pues bueno, eh, hablar con diferentes colegas también de, de todo el mundo para, para ver un poco lo que está sucediendo a, a nivel turístico. y y bueno, pues después eh, eh, dar a conocer ¿no? los lugares que, que considero que realmente me merece ser la pena conocidos por, por, por mis lectores, en este caso.
0: Cuando el, cuando el bicho nos lo permite, viajas eh, a todas horas, entiendo.
2: Sí, bueno, sigo viajando, ¿eh? Sí, intento viajar. De hecho, ahora me voy a, a México, el 18 de febrero, a, a Tulum. Y bueno, voy a hacer un artículo extenso por, por la zona de la península de Yucatán y e intento continuar viajando. El, el sector turístico, al final, eh, con, con el COVID ¿no? y sobre todo con las restricciones que hay en estos momentos, pues eh, ha sufrido un varapalo bastante importante. Pero yo soy bastante, bueno, estoy bastante seguro de que se recuperará en los próximos meses hacia finales de 2021 2022 veremos un resurgimiento de del de, 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 de turismo en sí
0: ojalá porque yo tengo previsto para el año que viene un super viaje uh -huh. que cumplo 20 años aún, de eh? casado fíjate y, ah, qué bueno. <risa> y ahí tengo todas las dudas ¿eh? de si podré ir o no podré ir joder.
2: Bueno, ¿qué, qué zona
0: eh, has no, decidido? Ahí ya te, no, ya, ya te preguntaré luego, porque no lo tengo, <risa> <risa> no Perfecto. Lo tengo claro. Vale, sí. tengo una pregunta. Mira, me, me, eh, te hemos invitado un poco para, para entender, pues bueno, pues como sí. alguien, aunque sea de Bilbao, eh, sí. puede conseguir… Eh, ¿Cómo trabaja la marca personal para llegar a, a, a tener el reconocimiento que tú has tenido, no?
3: Entonces, uh -huh, uh -huh.
0: vemos un poco que publicas en Vanity Fair, que en El Correo, en Las Viajes, en informativos.net. Uh -huh. Bueno, será importante, pero, pero sí me gustaría, yo yo no creo que esa sea la clave, me gustaría, me gustaría saber un poco no. dónde está la clave.
2: Bueno, la clave está en mucho trabajo al final del día y sobre todo en hacer mucho lobby. Quiero decir, eh, esto es muy importante. En esto soy bueno, además, en, en, en la parte del lobby, ¿no? En contactos. Al final, los contactos eh, es lo que marca la diferencia. Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y saber utilizar tus contactos, al final, te abre muchas puertas. Uh -huh. Entonces, yo esto eh, es algo que tengo natural y, y, y bueno, pues que, que he cultivado durante los últimos años, claro.
0: Uh -huh. No solo hacer bien y que tu trabajo... Eh, el fruto de tu trabajo merezca mucho la pena sino trabajar un poco ese reconocimiento, ¿no? Pero hacerlo de forma activa y proactiva joder.
2: Sí, 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 a ver eh, yo yo generalmente lo bueno que tengo es que siempre doy con las personas que tienen poder de decisión en los sitios, entonces esto es la clave para todo, en cualquier sector al final es dar con las personas que tienen el poder de decisión que son las que te van a abrir las puertas ¿no? en un sector. Entonces yo en esto, pues a nivel nacional e internacional, tengo acceso hoy en día pues, eh, a la mayoría de medios de comunicación que hay en el mundo. Uh -huh. Y en esto lo he trabajado durante muchos años. Ese es mi secreto. ¿eh? Y luego mucho trabajo detrás. Quiero decir, no, no es algo que, que venga innato, sino que hay un trabajo detrás
0: de esto, claro. Una, una estrategia.
2: Sí, bueno, al final es la, la estrategia que, que, que yo he llevado a cabo y, y que me ha funcionado. Ha funcionado siempre y me ha funcionado muy bien. ¿eh? Este es el secreto de mi éxito, junto con mucho trabajo al final. ¿eh?
0: Estoy muy convencido ¿eh? de que solo el trabajo hace que las cosas eh, funcionen y salgan adelante. Eso lo tengo clarísimo. Sí. A, ver, a ver si consigo que seas un poco específico. ¿eh? Mm. <risa> Forbes Latinoamérica te reconoce... Como uno de los mayores expertos a nivel mundial en hospitalidad mm. de alto standing. ¿Cómo mm -hmm. es el proceso o qué pasa o cuál es el, mo o sea, cómo se consigue eso?
2: ¿Cómo lo ¿Cómo es? consigo llegar. Sí. Bueno, yo trabajo, yo trabajo mucho con Latinoamérica, entonces eh, trabajo mucho con los medios de comunicación latinoamericanos, no solamente aquí en España, sino que tengo un contacto muy estrecho con México, entonces eh, el director de Forbes Latinoamérica me conocía, el equipo. Eh, de Forbes, eh, me, me conocía, y bueno, pues eh, es un reconocimiento a mi trabajo detrás, pero bueno, tengo un, en Latinoamérica tengo mucho reconocimiento eh, por el trabajo que he desarrollado durante los últimos años. ¿no? Y yo creo que es importante no potenciar al final y dar a conocer tu trabajo, ¿no? que conozcan tu trabajo y que sepan cómo trabajas. Y bueno, la verdad que yo estoy muy agradecido al final, ¿no?, a estos medios de comunicación, a estos gigantes, ¿no?, que, que reconocen tu labor, ¿no?, de día a día, de contactos, de viajes, de eh, intentar sobre todo potenciar el turismo a nivel eh, internacional y aquellos lugares que realmente lo necesitan, ¿no?, y bueno, pues... Eh dar simplemente las gracias.
0: Ya hemos visto un poco cómo, cómo es tu relación con los, con los medios de comunicación y cómo trabajas un poco la marca personal. Me gustaría saber uh -huh. un poco cómo es tu relación con las marcas.
2: Bueno, eh, la relación con las marcas eh, es muy buena, eh, con, tanto con hoteles, con restaurantes, pero también con gobiernos. Es algo que eh, generalmente cultivo y tengo muy buena relación con ellas. Pero siempre escribo sobre los lugares con los que realmente creo, o sea, creo que esto es muy importante. Eh, no puedo vender nunca nada en lo que no crea, y prefiero no escribir sobre lugares en los que no creo. Y esto es muy importante para mí porque la honestidad al final del día y lo bueno es lo que perdura. Y siempre he creído que tienes que escribir sobre las cosas eh, en las que creas, porque al final es muy difícil vender o dar a conocer, ¿no? En mi caso, cuando digo vender es dar a conocer lugares en los que no crees. Uh -huh. Claro. De hecho, eh, he, he estado en lugares eh, pues que tienen una reputación fantástica, eh, he llegado a estos lugares y, y, y bueno, pues, eh, he sido muy claro con, con las personas y, y las necesidades de cambio que necesitaban en estos lugares ¿no? para estar a la altura.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y actúas un poco como consultor? O sea te puedo, te puede sí. una región sí, de decir oye ven sí,
2: aquí sí. a ver qué harías. Sí, lo he hecho con gobiernos, de hecho. ¿eh? Bueno, hay... sí, ¿no? sí, 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 yo me he sentado con viceministros de Latinoamérica y les he dado consejos de lo que deberían cambiar realmente y bueno, es una satisfacción ver que realmente implementan estos estos cambios ¿no? a, a medio largo plazo. Sí, sí, hay una labor de consultor también. Tú ten en cuenta también que cuando ya viajas ¿no? durante tantos años a tantos lugares, tienes acceso a diferentes sitios en... Eh, tienes una intuición innata en lo, en, en lo que necesitan los sitios y qué es aquello que se va a demandar en los próximos años. Entonces, digamos que cazo tendencias también, ¿no? Puedo ver las tendencias sí. que, que van a surgir en los próximos años y, y las necesidades que va, van a necesitar los turistas. ¿no? Sí, Entonces, bueno, aquí, aquí hay,
0: hay sociedades de, uh -huh. públicas de gobierno vasco que hablan mucho de, de prospectiva, uh -huh. que es eh, sí. un término que al principio me sonaba a euskera antiguo, y que mm. después he visto que no, que es muy interesante, que es saber lo que pasa en el mundo, anticipar tendencias para, para aplicarlas claro. con antelación, porque mm. si no, cuando llegan ya solo puedes adaptarte. Y si tú eres capaz Eso de prever un poco qué está pasando en el mundo y cómo te va a afectar, pues si lo haces mm. con anticipación, te puedes, puedes elegir tú lo que, mm.
2: por dónde quieres. Sí, ir, yo creo ¿no? que, es que, 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 que en el País Vasco se, se ha crecido mucho en turismo en los últimos años, está haciendo una labor muy buena pero se necesita todavía implementar eh, sobre todo el turismo experiencial, quiero decir ciudades como Bilbao, por ejemplo, la pernoctación es de, creo que está entre 1,95, por lo menos antes del covid ¿eh? 1,95 eh, noches por visitante. Eh, esto no tiene un impacto positivo en la economía eh, de la ciudad porque es a partir de 2,15 noches cuando tiene un impacto positivo ¿no? la estancia y el turismo. Entonces, creo que es muy importante implementar el turismo de experiencial y de compras. ¿no? El, el turismo un poco más elevado, ¿sabes? de un perfil sí. un poquito más alto, y darle las experiencias que necesitan. Si sí hay que crear estas experiencias porque no existen en estos momentos. ¿eh? Para que enganchar a este turista y que se quede más tiempo y que deje dinero en la ciudad. Que al final el, el turismo, el único objetivo es crear riqueza, ¿no? Entonces creo que se ha hecho una gran labor, pero todavía queda mucho por, por avanzar. La tecnología, eh, la, la, la innovación tecnológica dentro de los establecimientos será también un elemento clave en los próximos eh, meses y años. ¿eh? Esto será muy, muy importante. Uh -huh. Y desde luego hay un pre y un post eh, turismo después del COVID. Va a ser totalmente diferente la forma en la que se viaje. Uh -huh. Uh -huh.
0: Podría ocurrir que, que Turismo Bilbao o Turismo Basquetour o cualquier otra uh -huh. hablará contigo y le iniciaríais un proceso de, de consultoría para para elevar el, el número medio de, de pernotaciones. Ese es uno de los servicios que tú eh, podrías mm. ofrecer.
2: Sí, y luego también de branding. Quiero decir que al final lo han hecho muy bien porque ellos tienen acceso a través a, a muchos medios de comunicación internacionales. Estados Unidos ha sido una de las claves. Pero por ejemplo, sí he trabajado con turismo de hecho anteriormente uh -huh. en traer periodistas internacionales. Un estudio de cuáles eran los vuelos directos. Llegamos a la conclusión que Holanda era un buen país y bueno traje los de comunicación, eh, colegas míos que además conocía de, de, de Holanda, para que conocieran el lugar. Y hay un, es un mix ¿no? de dar a conocer, por un lado, pero también de eh, crear, ¿no? crear nuevas cosas y, y nuevas eh, ofertas ¿no? a, al turista. Esto es muy importante, es una combinación eh, importante.
0: He visto, bueno, ya, ya he visto cómo has trabajado eh, tu marca personal. Eh, estás hiper bien posicionado porque, te lo, porque con tu currelo y con el trabajo y con el resultado has conseguido eh, posicionarte con, en, en un nivel turismo, en un nivel lujo, pero también estoy viendo que, que estás, eh, no sé si dando un giro, moviendo, ampliando expectativas hacia el, hacia el turismo de aventura, con alguna montaña que vas a explorar.
2: Pues sí, así. Merume, bueno, sí, era un proyecto que tenía, a ver, yo tengo una relación muy estrecha con la naturaleza, con en, en lugares, eh, a mí la naturaleza es, me apasiona, o sea, y que, sí, sí, intento buscar sobre todo lugares eh, diferentes, ¿no? O sea, creo que es muy importante, sí, el turismo de lujo, los grandes hoteles, pero me gusta, y tiendo más hacia el turismo natural. Entonces, hay un lugar en España, eh, bueno, dos, eh, Una es la Nava del Barranco, que siempre hablo de ella en todos los lugares, es, un, es una finca de 3.000 hectáreas que está situada, 3.000, no, 7.000 hectáreas, que está situada en, en el sur de España, ah. eh, y esta es una finca eh, que está en un clave estratégico, era donde iba el rey Juan Carlos a, a, a cazar, al objeto de perdiz, y eh, es una finca que tiene puesta de privada, van, bueno, eh, grandes eh, fortunas de todo el mundo, pero que merece la pena por el enclave natural en el que está y luego otra de las cicas que también eh, para mí me parece una apuesta clara a lo que viene a las nuevas tendencias de turismo que viene, es la Donaira, eh, la Doneira está situada en Málaga, en la provincia de Málaga y es un lugar espectacular, o sea tienen caballos lusitanos, 700 hectáreas eh, y se pueden hacer un montón de actividades en la naturaleza, en plena naturaleza. Y apuesto por ese tipo de, de turismo un poco más exclusivo, pero siempre con, con ese componente, o esa unión con la naturaleza. ¿no? A mí una de las cosas que más me espanta es el modelo obsoleto ¿no?, de turismo de sol y playa que ha tenido España. Y contra de esto he luchado durante muchos años, porque es un modelo que no es sostenible. La sostenibilidad es clave en los próximos años para el turismo. Hoy en día eh, hay turistas que, los que, el turista medio que viene aquí a España gasta una media de 400 litros de agua. Esto para el sur de España es totalmente insostenible en el tiempo. Entonces tenemos que cambiar la forma en eh, la que recibimos turistas y el tipo de turistas que recibimos. Menos es más en este caso y más calidad es mejor para nosotros.
0: La gente que me conoce siempre sabe que hablo de un sitio que no es de alto, uh -huh. de alto standing, pero para mí es un lujo que lo flipas, que es Valpuesta, que es un pequeñito pueblo uh -huh. de ocho habitantes que está ahí entre Álava y Burgos y uh -huh. que es reconocido porque en la colegiata, que ya está en, en, en estado de, seminur, de semiruinas, eh, uh -huh. se encontraron los primeros documentos conocidos con palabras en, en lengua castellana. Entonces, eh, Un día, cuando quieras te lo, te lo enseño, que tengo yo la llave de la colegiata, y nos vamos sí, no, a la
2: Estaría un... espectacular. De hecho, eh, suelo visitar además lugares. Eh, España tiene vamos, eh, un patrimonio histórico. Yo creo que es la segunda nación con más patrimonio histórico del mundo. Y muchas veces es desconocido. ¿no? Entonces, eh, no sé, por ejemplo, hace mes y medio estuve en Atapuerca, que tuve la, el privilegio ¿no? de visitar Atapuerca eh, con uno de los arqueólogos del equipo de arqueólogos. Solo estaba completamente vacío. Me abrieron el lugar. Y llegas a estos lugares y te das cuenta del patrimonio histórico y sobre todo de la diversidad de oferta que tenemos y de lo importante que es conocer España en el exterior ¿no? y creo que realmente eh, tenemos mucho potencial, pero tenemos que centrarnos en un turismo de calidad ¿no? yo, una de las cosas que a mí me, más me espanta es sobre todo los efectos negativos de la masificación del turismo en ciudades como Barcelona, por ejemplo ¿no? que lo ha sufrido en los últimos años entonces eso es algo que va a cambiar en los próximos años y si tenemos que adaptarnos a un modelo eh, mucho más sostenible. Uh
0: -huh. sí. qué, qué fácil es cambiar el paso y hablar de turismo con alguien como tú. Jo. Yo te había llamado para hablar de marca personal.
2: Bueno, <risa> también, va un poco de la mano.
0: Bueno, al final, <risa> es que me gusta mi trabajo. Es lo que se nota. Jo, lo que... No, Pero al final ya hemos llegado un poco a la pregunta. ¿no? O sea, yo quería preguntarte un poco cómo se, cómo se consigue el, el, el reconocimiento internacional eh, sí. al trabajo ver, que yo, tú haces y, y uh -huh. yo creo que ya la pregunta está respondida
2: sí 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 yo yo al, al, al final ¿no? o sea el, lo más importante es contactos mm, hacer lobby y sobre todo cuidar tus contactos decir, honestidad transparencia ayudar a tus contactos y esa es la clave de todo, absolutamente. Más mm. que que seas un gurú en algo, ¿no? O sea, es simplemente el cuidar tus contactos y moverte bien en ese sentido. Absolutamente.
0: Bueno, eh, mm. dime, Gustavo, dime recomiéndame un sitio para irme de, de viaje de aniversario el año que viene. Pues yo te recomendaría el Caribe. En cualquier zona
2: del Caribe me parece <risas> espectacular en se, estos se, se me hubiera ocurrido. Se os... Mira, otro otro de los eh, de, de los sitios que a mí, o de los lugares que me parece que merece la pena o países que merece la pena conocer es México en estos momentos sí. México tiene una oferta tan diversa eh, que te recomiendo que le eches un vistazo y luego la calidad en los servicios turísticos es espectacular entonces México puede ser un buen destino para ti
0: perfecto pues con tu mm. consejo me quedo Gustavo Busquiza, muchísimas gracias por acompañarnos en Data Tata Podcast. Y ya sabes, aquí tienes tu casa.
2: Muchísimas gracias. Bueno,
0: ya habéis oído: contactos, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Así se consigue el éxito. Y se trabaja la marca personal. Soy Asir Ibarrondo. Hasta aquí el programa número 16 de Data Tata. Que sepáis que agradezco muchísimo cada like o cada comentario, cada vez que compartís un programa. Suscríbete al podcast y te mostraré cada miércoles algo nuevo. Si he dejado preguntas en el aire o te puede resultar de utilidad, contacta conmigo. Mi correo es asier.datacomunicacion.com y por las redes me encuentras. Te dejo ahora para finalizar con la música de Los Embusteros.
1: pies y amenaza la ansiedad. Ven que los gatos duermen ya y sabemos encender llamas en la oscuridad. No seguiremos un guión y que la improvisación rine sobre el escenario. Bien, el compás. Si me pierdo en un traspiés, sigo tus migas de pan. Bien, pero quítate el disfraz. Que debajo de la piel no haya nada que ocultar.